0: 谎是说谎的谎，就算只有机车要匙，却好像越车无数
1: 。黄总，你不要再按那个按钮，等一下按钮会掉漆这样。<笑><笑>我们今天这一集呢，来聊环保材质。環对，那环保材质不是最容易让人家讲说，哎、欸，那个按钮啊，什么会有点脱落掉漆啊，或者是脆脆的。前
0: 面那个方向盘前面
1: 怎么了？怎么了？那个叫什
0: 么反光板吗？还是什么那个地方
1: ？嗯，仪表台吗
0: ？呃、哦，对对对对对。也会就是好像被阳光照射，然后它就会开始脆化还是怎么样？
1: 嗯、啊，环保材质<嗎>对。好，那我们就来聊一个迷思，就是到底也不叫迷思啦，因为说我觉得主要是说、欸、来讨论一下关于环保材质是不是人家都说欧洲车呢才有环保材质的问题？没错<錯>，那日本车呢就不会有。对，那就是来看一看大大家怎么说，然后呢，最后当然我们找一些资料呢，来算是有一个程度的辟谣了。嗯，对，那其实我觉得必须要再讲的是说，这一集呢，我们一样是在我们的 IG。可以、呃、可以搜寻未懂车找到我们啊！在 IG 呢，昨天我们做一个票选，就是说，哎、欸，我们接下来下一集要讲什么东西？嗯、对。然后那时候呢，其实我们放了两个主题啊，一个是放说，哎、欸，台湾呃各县市最常出车祸的地点，然后呢跟大家分享一下一些数据统计，然后那些车祸是什么路口啊？然后再搭配上，原本想说再搭配上，我平常每平常未懂每天都在看一些车祸影片，嗯、对。然后呢，就跟大家分享，对。然后原本以为这一集这这个企划大家会觉得很喜欢，就没想到呢另外一个企划环保。才值得碾压。对，那到最后<對>其实票数，我觉得差的没有到非常多了。嗯、那一个呢是二十三票，然后另外一个是十八票，哦，所以其实环保材质还是多了一些。对，但是我们就想说，那既然大家都那么想听环保材质，我们就先讲。原本想说是趁我们中秋年假出门之前，如果到各县市玩之后，你可以注意那个路口这样子。对对对，想说大家会不会比较想
0: 听这个？對對對對就哎、欸，还是环保材质赢哦。对
1: 对，那没想到就是，那我们就来聊聊环保材质。但我觉得有一个可能是因为，可能我们很。很多听众他其实可能本身没有车，对，都、嗯、都只是跟人家魏董啊、黄董啊装有车这样子，嗯、所以他对他那个路口他不重要，因为他不会开。
0: <笑><笑>
1: <笑>但是跟人家聊一聊这个环保材质，至少肯定要嘴炮一下，<錯>对，至少坐在呃，比如说坐在后座的时候说：“啊，你那个是环保材质什么？你可以讲的时候，到底环保材质是不是真的？”比较不会，比较会坏或者什么的，对。那这边呢，其实我觉得在在讲之前呢、啊，那其实好像黄董之前也是常常在听到环保材质一些迷思。我现在讲两种版本，你聽,听看你觉得哪一个比较有道理？嗯，好，第一个呢是有一次去上 lessons 的时候呢，那个业务呢<笑>就是说。啊，其实豪华品牌啊，比如说像那个什么呃宾士啊、B M W 啊这种车哦，那个环保材质哦，它就是用一用大概五年，五年它就会开始掉漆了，可能甚至有时候两三年就掉漆。如果你是在有台湾的可能日光呃日晒强光的地方，它就很容易这样掉漆、脆化，然后按钮都会摸起来黏黏的。那我买这个 Leather 的车呢，就不会有这样的情形，因为欧洲车才会欧欧盟有那个环保法规的要求啊，那所以欧洲德国啊，德国车他们都一定会这样子做。环保材然后就会变得它就很不耐用，这样子。嗯、对，那那个日本车呢？因为它是日本的，它就是没有这个法规，好，所以就不用担心。嗯，好，这个是第一个类似是业务版本。嗯，好，那这个时候呢，我们走到了 B M W 的展间。好，那 B M W 的展间呢，呃，业务呢就说跟就这时候你跟业务讲说，哎、欸，那个是不是有这个 B M W 都会有环保材质的问题？好，那业务呢这样跟你说。不会啦，那个要有环保材质问题，所有车都会有。嗯、l a e r s 不卖到欧洲去吗、嗯、l a e r s 也卖到欧洲去啊，那为什么 l a e r s 卖到欧洲去可以不遵守环保法规？所以其实现在不管哪一台的哪一个牌子都有都要遵守这环保法规啦、啊，都有车上都有一定的比例的东西，一定要是环保材质，这样子才能卖到欧那得到欧洲去。嗯，对，所以你不要再听信人家讲了，你去网路上 Google 也是很多 l a e r s 有环保材质仪表版列掉啊。那你不要就是因为这样子污名化这个 B N W， 好像都有道理耶、欸。对，那你会想相信谁？应
0: 该是就是都有
1: 。<笑>什么意思？
0: 我说每个车都有环保材
1: 质，所以你会相信 B N W 业务，然后我们就买下去了嗯。嗯，好。那我觉得这件事情哦是这样讲了，就是说，其实的确，就是我觉得來就来辟谣一下，到底什么叫做环保法规这件事情。嗯、对，以那环保法规怎么规定？那我觉得我们要了解环保材质件，我们先去了解那个环保法规，不然大家都讲，因为你如果今天直接问业务说，那不然是哪一条环保法规，<笑>哪一个环保，它怎么规定
0: ？<笑>业务含毛
1: ？对，业务已定讲不出来。那是车上哪个部件有环保材质？嗯，这业务没办法跟你说，它就是都一定有一些了一个比例啦。对对,对,对。因为我那个时候就这样问 B N W 业务，但是你说是哪个门把环环保材质，还是仪表板环保材质？<笑>但业务人觉得我派这样子，对对对。好，那不过不如果真的是有有甚，就是有有一些用心的业务，它其实还是可以讲了很多环保材质，比如说像在就 B N W 车呢，有网络上有查到，比如说什么冷气压缩机啊、鼓风机啊、真空管、啊、发电机啊、继电继电器啊、呃节温器啊、中控仪表、中控仪表、旅程电脑、电动天。窗啊，高压油管呐、啊，这些都有环保材质。嗯，对，反正总之就是基本上来讲啊，就是一些跟呃电子相关的部件，嗯，对，都会有环保材质。嗯，好，那所以到底环保法规是什么呢？我觉得我们这边还是要来科普一下，就让人家讲。首先，我觉得你要先知道，应该说在讲汽车的环保材质的时候，有一个很跟环保材质很有关系的欧盟的法规，叫做 ROHS。O H、S, <S 嗯，对，那这 O 是小写 R。RHS 都是大写这样子，那这个 ROHS 呢？它是呃 restriction of 啊、呃，我怎么突然被念那么标准的、啊？好 ，hazardous substances 的意思。好，那到底是什么意思呢？反正总之呢，就是它要限制一些有毒物质的一个法规，在2006年7月1号时候强制实施的。那这个限制这些有毒物质呢，大概有六种有毒物质。啊，最早的时候有所谓的铅啊、镉啊、汞啊、六价铬啊，还有什么多溴联苯。多秀呵呵连本迷等等，好，就是说那个在做这，应该说在做一些电子产品的时候，这个 ROHS 哦，很多人会把它跟汽车的环保法规搞混。好，那所以呢，我就你一下睡着了，是不是？没有，在思考。好，那这个 ROHS 呢，它基本上是用在一些民生的消费品，比如说什么烘衣机啊、微波炉啊、呃、洗衣机啊等等这些消费品，在欧盟呢有一些这种规定，就是简单说就是一些民生电子产品呢，嗯、就是不能有这些有毒物质。好，那这是它的所谓的环保法官。那这些有毒物质呢，其实常常会用在一些塑胶的涂层上面。那其中我觉得比较特别是，像所谓的六价格哦，它其实就是什么度铬的那个铬，可能就会用到电度的材质。嗯，对。那所以就是有这些这些规定。那这个叫做 RoHS， 它其实跟我们一般在讲汽车的环保材质很像，但是。会有点差，但是我觉得发现很多网络上什么名嘴啊什么之类的，都会直接用 ROHS 来当做汽车的环保材质的这个标准，但是它其实不够精确。那汽车的环保材质呢，其实有另外一个标准哦，这个标准叫做 ELV。好、嗯、，ELV 呢，它其实是来自于所谓的 End of life, life Vehicle， 就是车死掉之后的一个规范。嗯、对，那就是说那个，因为它其实当时报废了，对，报废车，他其实当时注意到一件事情是。我们那个车呢？如果它呃，就是用一用之后，我们把它拿去报废之后呢，会不会有造成很多的污染？好，那这个污染呢，可能每年有八百吨、九百吨左右的这个汽车报废的污染材质。那所以呢，这个 E L V 呢，它其实，在欧盟，欧盟非常非常早，好像在一九九零年代的时候就已经有这样的一个声音，说觉得汽车报废的时候需要有一个规定去规范说。说我觉得两件，就两件事情。第一件事情呢，就是汽车上面有百分之多少的材料。要能够回收再利用，嗯，对，那我觉得这当然就是很很容易理解嘛，就是为了要环保嘛。另外就是说，车上的材料呢，一定不能有一些有毒物质，因为这些有毒物质呢，如果今天可能我们在报废回收处理的时候，它可能会会有害地球，嗯，对。好，那这些有毒物质呢，基本上哦、喔，就跟刚才讲那个 RoHS 呢，几乎是一样的。那就是反而 RoHS 还说的规定的有毒物质会比较多一点。那如果在 EoV 的话，它只有规定千镉、汞、六价格。这些这四个有毒物质是不能够放在，就是也不是说不能放了，他说有一个比例，比如说他可能是什么一千 ppm 或者是一百 ppm 之类，反正就是要很低很低的比例。对，好，那这样的一个规范，所以他刚才讲说，他其实有两个原则，一个就是不两千零三年七月以后生产的车里面不能含有这些四种有有害物质。<对>第一个时间是2 0零三年七月，那第二个时间点呢？印象中啊，我我看一下啊，直接看一下，第二个时间点呢是2006年1月1日起呢，那所有废弃的车辆，它的回收率必须要高于百分之八十五。嗯，对，那回收东西基本上来讲，什么是可以回收？铁一定可以回收。对不對,对？那铁，就是什么一些钢铁啊，这种东西是可以回收的嘛。那然,然后呢，再什么玻璃也可以回收嘛。好，但是剩所以剩下不能回收就是那些塑胶，嗯，<笑>那些塑胶啊、电线啊什么的，所以就会要求说，这个这些东西要变成是可以回收。对，那这就是当时所谓的。所以，如果你今天人家问你说什么是环保法规，那你可以直接很有信心说，是 E L V。那两个阶段，但是这两个时间点呢，我觉得蛮可以看一下。其实没有很久，一个是二零零三年七月，那个时候是说车里面不要有有毒物质，其实跟我们现在讲那个环保材质呢，有一点关系啦。但是我觉得没有，就是。就是应该说，其所以其实比较讲的环保材质是二零零六年一月一号起的那个所有废弃车辆，里面有百分之八十五都是要可以回收的。嗯，对对对，所以觉得诶说、欸、那个什么脆脆的啊，就是它就比较可以回收嘛。好，那所以呢，这个环保材质是这样子一个规范哦。好，那再来呢，就是我觉得可以稍微再科普一下啦，就是说，那如果环保材质，如果今天这个欧欧洲的车厂呢违反这个环保材质之后会怎么样哦？好，那比较有趣的是哦，在、就是、说荷兰呢，他说没违反，在荷兰。规定说，如果你这个车进来，每违反一天会罚一万欧元，然后、嗯、然后再来德国呢是最高罚五万欧元，法国是罚四百五十万欧元每件每台每件这样子，对，就每一台啦，所以一台车就罚四百五十欧元。那意大利是罚三千到三万欧元，但是还会囚禁六六个月到两年，<哇>不知道囚禁谁啦？对，可能卖车的人吧，人对对对。那丹麦呢也会罚款、囚禁这样子。好，那所以这个基本上来讲，就大家就很怕嘛。好，所以就很多车厂就要硬着头皮去遵循这个环保法规，才能够在欧洲继续卖。那其实刚才讲说，呃，这个环保法规呢，它其实越越来越严格。两千零六年一月一号的时候，它是说百分之八十五能够再利用，但实际上从到两千二零一五年一月一月号的时候，已经变成了百分之九十五要能够回收。能够再利用，哦、
0: 高的耶，对
1: ，所以那个车其实基本上报废了之后是，是、呃、很多都可以再 reuse， 对，嗯、重新的利用。好，那这样环保法规这件事情有点懂了哈。好,、嗯、好那所以环保法规其实主要是说，为了要让车子能够维修，能够重,重新再利用哦。好，但是呢，所以这个时候呢，我们就会有几个迷思哦。第一个事情是那个车子。环保材质，我觉得应该说环保材质，大家会讲的就是说，哎、欸，环保材质用一用，摸起来会黏黏的，嗯，对不对？然后另外一种就是可能太阳晒一晒会脆掉，会碎掉，对、嗯、对。那到底是怎么回事哦？好，那我觉得首先第一件事情是，其实黏黏的是因为其实是有一种，应该说最主要原因是有一种叫做很像皮的漆哦。叫做皮革漆，嗯，那它其实呢是在塑胶上去上一层漆，然后那个漆呢，它就会摸起来、捏起来软软的，有质感
0: 。哦，是不是就是我们之前说就是比较高级的车？<對>它在就是上车的时候，我们看内装就可以在那些地方按按對，
1: 对对对，然后就是比较软软的。就是那个漆有点厚度，然后呢摸起来有质感。嗯，对，那这个皮革漆就是因为
0: 上了这个漆，对
1: ，皮革漆呢，它其实就会有一个。呃，因为它里面会有含含有一些胶之类的成分啊，所以呢，它只要晒一晒之后，它就会变得软软的。嗯，对，它就会变得黏黏的。但其实你知道这件事情是，我觉得我相信你，就是不管车环保材质，你会发现说，其实很多的电器用，比如说一些遥控器啊，或者是一些旧的手机，嗯、我不知道你有没有这样的经验，就是把它放很久之后拿出来摸，它就会黏黏的。嗯，没有
0: ，<笑>手机没有
1: 。对，遥控器有吗？我记得我以前我家有一个遥控器，原本看起来很有质感，但是放久之后拿出来就会黏黏,黏的。嗯嗯，嗯对对对。然后呢，这种漆哇、哦，漆哦，那其实它其实是一种漆啊，所以呃，这基本上来讲，它是因为它是漆，所以人家在修复的时候，只要把那个漆刮掉，嗯、然后它其实因为它是漆啊，所以刮掉重新,重新上漆就好了。哦，对，所以它并不会说就这样子直接爆开。对，那很多人就是直接说，哦，那个黏黏就是环保材质。那但是至于这个环保材质哦，我觉得可以说是因为环保材质会要求说那个漆里面不能有毒。嗯，<笑>对，就是应该说，所
0: 以是因为环保材质这个规定，然后这个漆就用了环保材质里面许可的漆，然后刚好这个材质就会。
1: 黏黏比较容易
0: 脱落吗
1: ？对，它就会黏黏的，然后应该说它其实是黏黏的也对，然后就可以比较容易，因为黏黏用一用的时就会容易脱落这样子。哦、对，那它就当然就它会好处是比较没有毒，但是它其实是会脱落。但是我觉得这边有一个就是可以思考的点是说，其实主要是因为它上了这个漆，嗯，让你觉得它感觉起来很掉漆，嗯，对。但是其实这跟呃环保材质沒,沒,没有直接的环保法
0: 规的时候，这个漆是用别种。比较堵的漆，它就不会脱落。其实我
1: 觉得是因为以前没有那么流行用这个漆
0: ，所以其实不一定是跟环保法规对，不应该是说因为现在流行用这个漆，对，所以才会造成这样。对，
1: 然后摸起来黏黏的，那这会有第一个问题。嗯，对，所以摸起来黏，然后其实这个东西不只是在对、啊、所以很多电子产品，但是其实因为电子产品都有环保法规，就是 RoHS， 所以呃，它就会有这种。误认为说它好像很脆弱，因为它已经年年可以掉抠，可以用指甲抠掉漆的这种情况。嗯、对，那这是我觉得第一个我们可以去思考的点。那至于说你说这个东西是不是环保材质？其实就基本上来讲，它一定是环保材质，但是它主要是为了要提升内装。所以反过来讲，就是说为什么日系车比较没有这种感觉？原因是日不日系车不流行用这个漆。嗯，那用了这个漆，加上这个漆有环保材质，所以你会觉得它黏黏的。嗯，对，那只是因为日系车，你看 Toyota 很多那个，就它就是硬硬的嘛，就是它整个漆摸起来不会有一种，呃，细，就是它它就是这个很塑胶感。嗯，对，那反而是很多欧洲车，它就是想要看起来就是摸起来有质感。好，那我觉得这是第一个我们可以思考的点所以，呃，这个其实当然我觉得它有一个程度的，看
0: 你喜不喜欢有这种对质感的感觉？ 7, 對还是其实你一般的那种摸起来硬硬的，你更喜欢？对
1: 如，如果你怕它摸就久了黏黏的，那。这个就是就不要选有选有这种漆的，对对。那当然，我觉得它其实就是看起来高级一点，然后又希望说可能不要杀那么多动物啊，就什么东西都用真皮啊，所以就是用这个所谓的皮革漆。哦、对，那它如果没有皮革漆。一样，所以其实很多人呢、啊，就说所谓的修复环保材质的做法，其实就是只是把那个漆刮掉，或者是用一些特殊的、一些呃溶剂把那个漆溶掉之后呢，那重新喷一次漆或重新烤一次漆，
0: 嗯
1: ，就好了。嗯、<以>但有些
0: 人可能就不想花这个钱呢、啊，对，那他就是选没有这个漆的，对，嗯
1: ，对，那这可能是第一个点哦、喔。好，那再来第二个是说，那环保材质是不是真的容易晒了之后呢，就就脆掉？那其实我觉得，呃，这个东西就是它是一个有一点。我觉得有点掉轨的地方，就是说，其实有太多太多原因了。就是比如说，第一个是它的漆嘛，那再来就是因为这，因为它的这些呃，因为应该说，因为太阳的直射，其实只要是只要是塑胶，不管它环不环保，都会把它晒到脆掉，对，都会把它晒到坏掉，嗯、对。那可能是因为那个漆的保护性可能没有那么强。所以相对的，它在一再走就会会脆掉。所以你说是不是环保材质？我觉得也是。所以
0: 脆掉也是因为这个皮革漆吗？
1: 脆掉不一定是因为皮革漆，但是有，我觉得应该说，我觉得有可能是因为说我们在当时，我应该说，我觉得，我觉得这边我想要讲一个点，这个点就是说，因为当时欧洲在推环保材质的时候，应该说欧盟强制规定要环保材质之后，那欧洲车厂要赶快上。嗯，那赶快上呢，会有一个问题就是。他没有办法做这么完整的测试，哦， oh. 对，那没办法做这么完整测试，所以一直说，比如说这个期它是要到三五年之后才会有问题，嗯，对。但是如果我们今天没有办法那么那么完整的测试，就是因为有些东西你要放个三五年才会有事啊，所以你做出来的时候你也不知道有没有事，嗯，对
0: 。所以他就干脆先上再说，
1: 对，然后先上，然后等于说那些等于说其实他有一些材料那第一
0: 批就因为是实验的，<對>所以就那一批就是很多都有问。就是都脱落了對
1: ，对，都有问题。然後,然后大家就觉得说
0: ，哦，是不是因为环保材质这个法规，所以造成它这样子？
1: 對,对，这是一个重点
0: 。对
1: 。那再来第二件事情是，其实如果你再去看日本车的历史，你会发现一件事情是，其实日本早期完全没有想要去打欧洲市场。嗯，日本早期在做什么？比如说，我们讲 art artist，artist 最先他是想做美国市场，嗯，对，所以其实日本呢，他一开始坐坐车一定是坐完坐完,坐完去澳洲，然后呢，接下来他想要打美国市场，所以其实如果我们像我们现在讲 artist 的故事哦、喔，就讲到说，呃、a r t i s t 呢 ，artist 大概在第十代二零零六年那个时候，他才想要布局欧洲市场，
0: 嗯，
1: 对，所以。我觉
0: 得那个时候的漆可能就已经
1: 对进展
0: 到，就是它不会这么容易因为阳光照射，然后軟对软然后脱落。对，
1: 而且其实你看日本人的策略是这样，因为说日本其实它的车就是可能有些地方是只有台湾、泰国、东南亚才有的，对对。那有些是欧洲才有，所以比较会这样讲说日本的车，呃，应该说我们做到的日本车其实跟欧洲的日本车不一定是一样的，的樣所以
0: 可能。在欧洲、日本车，他就尽量不要用这种气
1: 。应该说對，說在应该说，在欧洲、日本车，它可以尽量去遵守环保法规，但是在台湾的日本车不一定都要遵守。对对，那我觉得这边就变成有很多很多的细节要去抽丝剥茧的想说，哎、欸，那到底那个环保法规怎么样？所以这样讲啊，就是说，因为而且我觉得还有一个点呢，就是台湾很多日本车是国产车
0: 。对对，對所以其实你刚刚一开始提的两个问题都有可能是对的、啊
1: ，对，都有可能是对的。对，好，那所以我觉得，我觉得故事呢，可能是应该，应该是这样子梳理这条故事线的。好，那这条故事线呢，就是欧盟呢一开始呢有规,规定有环保法规，规定环保法规之后呢，直接影响了欧洲的车厂，最大的最大的受影响就是 BBA。好，嗯、那 BBA 因为它是欧洲最大的车厂嘛，
0: 然后它想要赶快应应这个法规，<对>所以呢就赶快选用了一个可能三五年之后才可能看到问题的。
1: 对。再加上，其实我觉得还有一个点哦、喔，这个点是说，因为欧洲的欧洲在卖车的时候，它市场是什么？就是比如说，如果以德国德国车，它当然是以欧洲的气候为主，然后再来是美国的气候。对，但是它没有办法看到这种台湾又湿又热的气候，对，所以他不会特别为台湾去做调教。对，他不会，就是说，其实我觉得是说，他可能。有调教，就是他可能会去做，比如应比如说像他要做美国，他可能会在美国内华达州沙漠去做曝晒，嗯、或者是在有些极端的气候去给他很热、很热的晒，好，或者是说可能到很冷的地方去看极地的情況、呃、情况，那个车呃，车呃，它才是会脆掉、啊。就是
0: 很难去顾全每个市场。
1: 对，但他其实说真的，他真的不用去管台湾市场，或者是不用去管东南亚市场，因为这个市场对他来讲并不是主流市场。哦，所以他其实不 care 这个市场。那等到什么？等到大概二零零五年左右的时候，他可能开始要顾一亚洲市场。主要原因是因为中国是很大的市场，嗯、所以他才会开始考虑说，哎、欸，怎么样去避免这个环保材质的问题？对，对。那其实以前呢，就是台湾，而且
0: 甚至这些这些国家也没有环保法规、啊，也没有环
1: 保法规，也没有像欧盟
0: 那么严格的环保法规，所以他其实也不用再选用那些有可能会。比较容易就是脆化的材质，对，所以其实卖来这些地区的，就是车也不一定会有这个问题，大家担心的问题。对
1: ，對嗯，好，所以我刚才讲时间线，就是一开始欧盟有环保法规之后，他其实只在意欧盟怎么了？为什么是这样？<笑>没
0: 有，没有，
1: 为什么这表情
0: ？没有，你继续讲
1: 。怎麼怎么了？你说我鬼打墙是,是？没有，没有。好，就是他他其实欧盟时间线嘛，二零零六年之前要怎样怎样怎样嘛，所以。<笑>怎么了？<笑>所以他那个时候呢，就开始去做。那他主要看的就是欧洲跟美国的市场。关于这种台湾东南亚市场呢，并不是他主流会想要推的市场。那当然，到二零零五年之后呢，中国市场可能他们会在意。对，但是其实在，在二零零五年之前，中国市场其实并没有销售这么好。那欧洲市场，他已经先这样做了之后，他就让台湾人留下了一个欧洲车到台湾。受到天气又热又湿的时候，它就会环保材质的大爆炸的这样的一个印象。嗯、那接下来呢，日本车进欧洲市场的时候，因为它其实日本车更深根在台湾跟呃在东南亚跟美国的地方，嗯，对，所以日本车深根在，而且日本车还有在中中东,東中东这种地方，所以日本车在东南亚、美国这种地方呢，已经习惯了。那所以才从日本呢，它所以它当时在研发环保材质，本来就会去考虑到这种台湾的气候。嗯，对，那再来就是基金的，所以之后进到欧洲去，那所以最后一个点啊，就是说到底环保材质容不容易烂掉？我觉得这件事情是说，它会随着时代的演变，嗯、那越来越不容易烂掉。对对，越来越不会那样脆脆烂掉。啊、那只是说日本可能先考虑到，所以在这个部分呢，就比较没有那么容易，比没有应该说欧洲一开始在做的时候，它已经先烂掉，烂给台湾人看了
0: 。然后就有个就是印象。对。对，
1: 然后就觉得说欧洲车都会烂掉，但是日本人呢？然后
0: 我相信一些就是日系车的车厂就喜欢抓着这点来讲
1: ，对，就是说哎，欧、欸、洲车都会烂掉，
0: 对，然后就跟你的之前那个旧的印象就结合在一起，对，然后就根深蒂固的相信，然后
1: 就觉得说哦，那个环保材质都会烂掉
0: ，对。但其实我们现在的感觉就是，像我们刚刚讲的，就是其实一定是会随着时代演进，对，然后会越来越进步，对，就是环保材质脆化这个问题会越来越被解决，一定会有新的科技，对，然后让它就是既符合环保的法规，然后又很坚固，對
1: ,對,对，就不会烂掉，对。<笑>那所以接下来就是，就是说，所以你去思考说，那像刚才讲说，哎、欸，那 laser 是。它也有环保材质啊，因为它其实也要环保材质才能推到欧洲去。只是说在推的时候呢，那当时其实已经是比较成熟的技术了。但是其实，在早期的 Lexus 呢，也还是会在欧洲，应该说在台湾也还是会有遇到一些环保材质烂掉的问题。嗯，对，所以最后只应该说，所以我觉得必须要讲的是，其实这种环保材质呢，到底是不是欧洲车比较容易烂掉？只能说早期的欧洲车一定是。因我觉得我主要原因是因为他比较没有在考虑台湾的这种市场，对，所以他就没有考虑到台湾这种又湿又热的情形，<對>就比较容易大爆炸。嗯，对。但是因为现在其实欧洲车在亚洲市场也应该说也会认为亚洲市场是一个非常重要的市场。嗯、对，那其实不只是台不只是台湾嘛，比如说像中国啊或东南亚啊什么呃泰国啊马来西亚啊这些地方，其实都是欧洲车也会想要去深入的地方。对，對所,以所以
0: 现在的消费者买现在。产的欧洲车其实不太用担心这个部分，那只是比较担心应该是中古车吧。<對>如果刚刚买到那个年代的，对
1: 对对对对，嗯、黄总说没错，所以可能就是如果你今天买一个什么二零零五年左右的车，那真的是最环保才是最大爆炸的时候。<笑>对，那如果说这样，所以这样讲，我觉得是不是有？你觉得是不是有有一点解惑这个环保材质的点？
0: 对啊，不知道我们这个
1: 观点大家觉得怎么样？对，那最后讲说，哎、欸，如果环保，如果今天我的车是环保，所以我觉得说你在挑车的时候，可能更在意的是说，哎、欸，它那个漆，它是不是那种呃，就是皮质的漆？对，就是那个皮质漆的确就是尽量不要让它去晒太阳。对，那个晒了太阳之后，它的确是有可能会变软。但是我就我了解啊，你可以问一下业务啊，嗯。
0: 在一开始试乘的时候，对說，说<特>这是真皮还是皮质的
1: 漆这样子。对啊，對然后
0: 这个皮质漆，听说好像以前有比较担心
1: 会黏黏的。黏黏问题
0: 那下，那现在对
1: ，他就跟你讲说都会黏黏的了，
0: <笑>那你就不要考虑，<對>就是跑去 Lexus、er。因为说
1: 你你如果在意这个，<笑>那那那我觉得的的确有可能它会黏黏，但是其实我觉得，所以说还是跟你用车习惯很有关系啊。因为比如说，如果你平常是有地个地下车库的，嗯、那车不会一直直接受到太阳长期的曝晒。那基本上来讲，我觉得用个五年、十年是，大概可能可以用到十年左右。嗯、对，那是网友的资讯了。对，但如果说今天是可能会长期曝晒的话，那的确就有可能会黏黏的对，这种情况。嗯、但是黏黏的呢，其实也不会去影响到它的安全性。那主要就是你去把它，<彎>对，就是美观嘛。所以你去外面整理一下是可以把它处理掉的。嗯、对，好，那这个坏了怎么办？那其实网络上有一些 DIY 的做法哦。它其实我觉得蛮有趣的，这么
0: DIY。麼 DI 对
1: ，它是拿那个呃。呃，太白粉吗？对他，他是拿了一个钛，因为这。这是什么？对、啊，这是<打>哦，苏打对小苏打粉。他拿那个小苏苏打粉，然后沾水啊，放在呃湿的抹布上，然后去擦它。擦完之后呢，其实它是可以恢复到原本的样子。但如果你今天不想要那么 hardcore 的话，<笑>就是可以交给外面车厂去做整理啦。<笑>对，那如果说那些按按键啊什么的，就可能会换，因为甚至有一些，因为是甚至什么某宝啊什么之类的，就是那个车就是应该说都会有那些按键的替换品。就是你可以直接去买，然后来替换。对，那甚至网络就是就是你可以直接找到，因为基本上如果你今天是 BBA 的车，那个中国有超多这种替换品，那你可以去换成那个没那么环保的<笑>的那个安的的开关这样子。好，那最后一件事情是，我话说有一天呢，就是跟我跟一个算是蛮懂车的一个人在做聊在聊天，嗯、然后那个人就说：“你在欧洲车有什么通病吗？”好，然后呢，这时候我就说。呃，是，比如说柴油车比较容易积碳吗？他说不是，是欧洲车呢，就是所谓的 BBA 双 B 啦，双 B 啊，比较比较转欧洲車雙 B, 雙 B 的双 B， 双 B 通病呢是，他开开一开之后，他车就会漏，那个引擎下面就会漏油。嗯，对。那我就说，哎、欸，为什么会这样子<咳>？他就说呢，其实呢，是因为欧洲的环保法规，它有规定那些胶，那个胶呢，它必须要是有环保的胶，所以。那个胶就没有那么黏，就会漏油。但台湾国产车不会漏油，因为那个胶很毒，他就用最毒的胶，就不会漏油。嗯，所以就是到底。怎么样？因为所以其实那只是放一个油，那所以这也是为什么人家说，哎、欸，那个很多 B 那个双 B N W 车就是环保材质，你开一开之后那个车顶棚会这样掉下来，嗯，原因就是因为那个胶就是没有那么毒，然后所以它没有那么粘，嗯，对，那要粘很毒的胶，超粘的，嗯，对，那所以这就我觉得还是，其实我觉得跟健康也是有关系啦，因为如果车间长长期曝晒的话，那你一车进去，氣氣你全部都吸到身体里面去嗯，对，那这个我觉得、就是取
0: 舍喽。对
1: ，好，那冯总，你觉得今天这样听完之后，嗯，你可以跟人家讲说，到底如果我们这一集的主题，就是欧洲车都有环保材质问题，日本车不会有
0: ，这是怎迷思。事？对，就是没有这件事情
1: 。那你要这是个假意题哦，假意题，嗯，其实我觉得主要就是时间点、时
0: 间走的关系，<對>就是魏总刚刚一直强调、一直强调的就是时间顺序嘛。对，就是以前就是因为欧洲有这个环保法规的问题，然后车厂呢就开始欧洲的车厂就开始阴影，然后但是其实其他呃日本车也是要迈进就是欧洲市场啊，所以它其实也是需要就是符合这个环保法规，所以其实欧洲车也是有这些环保材质做出来的就是物件，
1: 对，然后<對>日本车也有环保材质的物件。
0: 对，所以其实都有，只是呢，以台湾来说，因为台湾当时候还是以多数人还是以日本车来为主嘛，嗯、然后而且所以那个时候日本可能就是会稍微比较重视台湾，呃，而且那个时候台湾其实也没有相关环保法,國法國的问题，所以用日系车的时候呢，就会觉得哎、欸、没有这方面的问题，可是欧洲车的时候，那时候欧洲车厂。主要的市场还不在台湾嘛，亚洲地区还比较没有，<對>所以那时候进口的日本呃欧洲车可能就是他们的那些材质在台湾这种比较湿冷啊，呃比较湿热湿热的环境底下，可能就真的阳光曝晒就成容易有脆化什么什么那些问题。<對>可是是那个时间点，但是现在这个时间点呢，其实我们都知道一定科技会不断进步，所以环保材质的问题会越来越被解决，新科技会。解决这个问题，所以其实目前以现在的台湾遇到的欧洲车款或日本车款，其实不太会有这样的问题。对，就是没
1: 有差了。對,就是、就差了
0: 对，有时候其实只是各车厂之间的他们之间在竞争的话术。<對>所以其实以一个消费者，台湾的消费者来说呢，其实你还是要多去试。对,對然后多询问业务
1: 。对，其实我觉得还是要帮欧洲车平反一下，就是主要原因就是因为，就像黄总刚才讲，就是说因为。欧洲车早期进来的时候，它就是环保才車会大爆炸。但那个时候同时期的日本车不一定要遵守环保法规。<对>那那个车用了到现在放了十年，你就会说哦，日本车放十年都没有爆炸哎、欸。哦、但是欧洲车我用了五年就爆炸了，所以就会有一个错觉，就是觉得那日本车都不会爆炸。对，那只是说你现在都要环保法规的时候，到底爆不爆炸？我觉得完全是要看里面内装使用什么漆的比例来决定，而不是。因为环保材质，日本车就比较少，欧洲车就比较多
0: 。对，對是有这种多个原因交织
1: 在一起。對,对，好，我们今天节目就到这里。嗯，好，最后三件事情来跟大家，第一个就是让跟人家聊环保材质的时候，你应该可以更有自信了。对，把这时间先抓出来，那追追看看看人家能不能反驳你。对，
0: 对，因为我觉得这个还是非常多人有疑问的环保材质的部分。就连我们自己的亲属都也很喜欢问这个问题，所以我们其实今天也是借由这一集，<對>我们一定自己也要把它厘清。然后，对对对，这个真的是太可以跟人家。而且很
1: 多长辈就说：“你就是买 Toyota 买 Laser， 不要去考虑什么双 B。”对，
0: 然后我们就很多问号，就是为什么？为什么一定要买这些？然后最常被拿出来的，就是因为环保材质啊。对对，但你今天就可以跟他，就可以跟他说明，好好分析
1: 一下。对对。對那第二个呢，就是可以搜寻我们的 IG， 可以搜寻未懂车呢，来找到我们，然后跟我们互动，然后我们可以一起来决定，或者是我们会预告下一集讲什么。没错<錯>，那也或者是有时候
0: 会有一些猜车的活动。對
1: ,对对对，或者是我看到一些跟车有关的资讯，我会放在 I 那个 IG 的互动，跟大家去互动，这样子玩呢、啊。对，那最后一件事情，我不好意思说了
0: ，就是你看我们这集准备的这么认真，<對 S 2> 最后还要我来帮大家总结<笑>这个。Podcast 超辛苦也是， <Apple> Podcast, <笑>五星该刷起来了
1: 吧？<笑>好，谢谢大家，拜拜。